2: Reynoso habla de la convocatoria de Julio Domínguez con la selección.
3: Por un lado es una satisfacción enorme porque creo que hemos colaborado en, en algo y mucho en la recuperación de, de los nombres que hace tiempo no iban a selección.
2: Santos, Doblega, Juárez, Guillermo Almada.
4: Muy reconfortado por el esfuerzo de todos. Una victoria que creo que la merecimos por lo que hicimos la, en, en la cancha. ¿no? Barcelona
2: gana pero no convence Ronald Koeman.
1: Muy importante ganar este partido porque me recuerdo año pasado había tres, cuatro partidos, puede ser el mismo nivel, ha sido importantísimo ganar el partido hoy
5: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
3: Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
5: ESPN.com.mx Raúl Jiménez continúa en Inglaterra y no reportará con el tri. Raúl Jiménez no recibió permiso para reportar con la selección mexicana tal como se informó en su oportunidad Santiago Jiménez llega al CAR en su lugar. TUDN.mx, Diego Lainez estaría inscrito por el Betis en la lista B de la UEFA. El jugador mexicano del Real Betis va a ser inscrito por el equipo de la lista B de la Europa League dado que el extremo cumple con los requisitos de edad y permanecía en el club para ser parte de la lista alternativa. Marca.com la grave crisis de los Pumas en este apertura. 2021. Este domingo en el estadio Nemesio 10, los Pumas sellaron uno de los peores arranques que han tenido dentro del fútbol mexicano, por lo que atraviesan una profunda crisis con Andrés Lilini al mando del cuadro universitario. Mediotiempo.com. Tuca Ferretti confirma que se reforzará con Fernandinho, el delantero del Chapecoense. El jugador rescindió su contrato en Brasil y firmará por tres temporadas con los mexicanos. Adevaldez nueva bronca en la liga MX femenil. El día de ayer para cerrar la jornada del domingo se midieron potosinas y fronterizas. La victoria se la llevó Tijuana como visitante tres goles a uno, pero más allá del resultado se suscitó un nuevo conato
4: de bronca.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 30 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre, Narito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivera está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y eh, Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos, Anselmin, te saludo con mucho gusto, Anselmo, viene la fecha FIFA. Eh, hay un montón de cosas por platicar, de cosas que han sucedido, cosas que vienen a continuación, pero bueno, me llama mucho la atención lo del TAS, eh, que ha eh, pues eh, ahora sí que he tomado ya la determinación de que los equipos tienen que prestar a los jugadores y, y la bronca que se viene con muchos, incluido el Wolverhampton, que no quiere prestar a Raúl Jiménez para el duelo en contra de Jamaica, el duelo en contra de Costa Rica y, y en contra de Panamá. A ver cuáles son las sanciones. Obviamente habrá multas y demás, pero creo que, eh, eh, digamos que el, 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 el problema, digamos que llegó, pero todavía no sabemos en, en cómo se va a resolver. ¿Cómo estás, Anselmo? Te mando un abrazo. Bien,
3: Toñito, te mando otro muy fuerte para ti, para Raúl, para el señor productor, para la gente en Asir, y gracias al público que nos escucha. Pues es un problema que están sufriendo muchos de los equipos, tanto en Sudamérica, Toño, como en, en el Caribe. Jamaica tiene una cantidad de bajas. Estaba viendo yo una lista y al, alrededor de entre 10 y 12 jugadores no van a poder venir a México. No, igual van a Jamaica a jugar su segundo partido, pero el partido inaugural... Lo van a tener que enfrentar con unos 16, 18 jugadores los de Jamaica porque tampoco tienen esa posibilidad de, de viajar la gente de la Premier. Y tú como futbolista pues, estás esperando que, que tu club te dé luz verde, como siempre, ¿no? Y la Premier se está metiendo en, esa, en ese broncón. La liga allá en España tuvo que ceder y algunos de los futbolistas ya inclusive viajaron. Otros como el Tecatito está aguantando porque parece que se puede ir al Milán. Podría llegar inclusive para el segundo partido. No lo sabemos, pero lo que es un hecho hasta este momento es que Raúl Jiménez no ha viajado y es poco probable que lo haga. Y bueno, Cristian, eh, el chaquito Jiménez Santiago, eh, podría estar en que ya con la selección nacional como un posible relevo a, a Raúl en caso de que no llegue, ¿no? Pero sí, se hizo complicada esta fecha FIFA, Toño. Por mil cuestiones, principalmente la pandemia, principalmente las restricciones que tienen los futbolistas a la hora de regresar de algunos países eh, que allá los tienen catalogados como de alto riesgo y, y bueno, sí se hizo muy complicada esta fecha FIFA y esperemos que el equipo mexicano ponga un equipo muy muy competitivo ¿Por qué? Porque pues, más allá de que si ganas o pierdes tienes que ganar, Toño, más allá de la gente que pongas ¿no?
0: Exacto Exacto, aquí eh, hay que sumar y sumar de a tres además, es, es eh, un torneo en el que no, no hay ningún tipo de excusa se tiene que conseguir la calificación eh, si no es con los jugadores que actúan en Europa pues tendrá que ser con los elementos eh, de digamos la base olímpica y, y los que actúan en la Liga MX pero bueno, hay que hay que sacar los resultados y el primer compromiso es en contra de Jamaica esto será el eh, próximo el próximo jueves ya el primer partido de la selección mexicana. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, la presentación de Messi ya con el Paris Saint-Germain, el tema también de eh, la Liga MX, lo que sucedió en la fecha 7 todos los temas de fútbol los platicamos en un momentito, pero vámonos con la Fórmula 1, que Lío se armó con la Fórmula 1 y la tormenta que cayó allá en Bélgica, total, yo creo que la carrera más extraña, en muchos, pero muchos años. Vamos con información.
1: En carrera para el olvido, marcada por condiciones climáticas adversas que se prolongaron por espera de más de tres horas, el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, fue el ganador del Gran Premio de Bélgica. Tras finalizar en el primer sitio, luego de tres vueltas de competencia con Safety Card, es validado por la FIA, que pasó a ser la competencia oficial más corta en la historia de la categoría. Sergio Checo Pérez sufrió accidente en la vuelta de calentamiento y, a pesar de que su coche quedó reparado para salir desde el pit lane, culminó en el sitio 20 Aquí sus palabras. Cometí un error y,
5: y bueno, lo, lo pagamos caro. El equipo increíble, la verdad que me han sorprendido el día de hoy lo competitivos que son. No se dieron por vencido en ningún momento, arreglaron el coche en cuestión de minutos, cambiaron toda la parte delantera, ya teníamos un alerón nuevo con máxima carga, estábamos listos para ir a correr eh, y una pena, ¿no? Que al final no pudimos salir a, a la pista, pero
1: bueno, eh, eh, regresaremos fuertes para Holanda que es en cuatro o cinco días. George Russell y Luis Hamilton completaron el podio. El británico de Mercedes continúa líder en el campeonato de pilotos a Cedar Deportes Edgar Flores.
0: Gracias Edgar. Eh, bueno, varios puntos con eh, respecto a lo que sucedió dio ayer en Bélgica, Anselmo. Primero, eh, el error de Checo, ¿No? este Que se estrella y que obviamente pues eso provoca eh, que no tenga, eh, ya, bueno, ninguna posibilidad de, de aparecer en los puntos, ¿no? Y, y, y luego, pues, la tormenta que no dejaba de caer y que provocó, pues, una carrera de tres vueltas. Pero además con safety car, o sea, no no había ninguna opción de, de rebase, ni mucho menos. O sea, como arrancaron, pues, así terminaron y, y ya. Así se fue esta, esta carrera que será pues, eh, recordada, pero no, no, no era muy positiva por, por los aficionados. Hay muchas críticas a la Fórmula 1, eh, se hablaba de que por qué no se, se corrió el día siguiente, que el clima pues, tampoco iba a ayudar, eh, es lo que decían, eh, que por qué no le buscaban otra fecha, y, y total, pues se, se fueron básicamente por el lado económico, no por, por no perder dinero.
3: Sí, muy raro, Toño, muy raro, porque a final de cuentas, si no están las condiciones para correr, pues no están las condiciones, más allá de que, que busques darle tiempo, que busques este, el espacio, pero si no hay condiciones, no puedes poner en riesgo a la gente, al público, no puedes poner en riesgo a los pilotos, a las escuderías, a nadie, Toño. Y ayer lo intentaron, la sacaron la carrera tres vueltas, y la verdad se es que quedó ahí como entredicho, ¿no? Un espectáculo que tú pagas un boleto de por sí ya muy caro para ver eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, si no se puede correr, Toño, pues no se puede correr y, y punto. Tendría que ser así, más allá de que la Fórmula 1 pierda dinero. pues que ante, ante estas cuestiones eh, climatológicas no puedes hacer nada. Y por otro lado, lo de Checo, él acepta su error. Eh, viene una segunda parte del campeonato en donde él, él estaba con, con unas ganas enormes, acababa de firmar el contrato... Ojalá y le pueda dar vuelta a la página y, y podamos escribir ya nuevas historias de Checo para, para el próximo domingo, ¿no? Y, y olvidarnos de este tipo de errores que la verdad lo van marcando, Toño, lo van marcando,
0: ¿eh? Aún los más fans de, de Checo Pérez, pues eh, estaban este, pues, preocupados, ¿no? Por, por lo que había sucedido el día de ayer, porque es de esos errores eh, que, como dices te te marcan una temporada no ojalá y que pueda levantarse ya lo escuchábamos vienen los Países Bajos el, el próximo fin de semana esperemos que, que pueda tener una, una gran gran carrera le vendría de maravilla Checo
3: así es ojalá ojalá y así sea Antonio vamos a ir a, a mensajes y, y platicamos, a ver si me das un espacio para platicar el partido de tenis que me acabo de aventar, Toño, en el arranque <risa> del abierto de los Estados Unidos. Impresionante. Perfecto, perfecto. Burra y contra Chichipa, regresamos. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
2: Arroba Golespana, el Real Madrid se retira de las negociaciones por el fichaje de Kylian Mbappé.
1: Oh. Los toros de Tijuana y los leones de Yucatán tienen medio boleto para la serie del Rey después de ganar como visitantes los dos primeros juegos de las finales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Tijuana en el Parque Panamericano de Guadalajara le ganó a los mariachis con un sólido picheo en el juego 1 por 4 a 3 y con una ofensiva poderosa en el segundo por 11 a 9. Yucatán con buenas aperturas de sus abridores Joan Ernegrín y Radames Liz se impuso a los Diablos Rojos por 7 a 6 en el primero y 6 a 4 en el segundo en el Parque Alfredo Harp Elú. La serie se reanuda en este lunes en Mérida en el Parque Cuculcán y en el Estadio Chevron de Tijuana. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, Memo, y si están pensando en renovar los muebles de su hogar, bueno, pues tienen que conocer a El Mueble Perfecto. Sí, El Mueble Perfecto es una de las mueblerías más exclusivas de la Ciudad de México y además están de aniversario, así que los invito para que entren a www.elmuebleperfecto.com y puedan hacer... Una compra de maravilla. El mueble perfecto, Toño.
0: Una muy buena recomendación. Gracias, señor productor. Cuando, eh, bueno, escuchamos la información de la Liga Mexicana, Anselmín, y ya arrancó el tercero de la serie de la Final del Sur, entre los Diablos y los Leones. Ya llenaron la casa los Diablos y out eh, Está bateando yafet Amador, así que aquí les vamos a estar platicando cómo va el juego, el de Tijuana en contra de Guadalajara. Empieza a las nueve de la noche, pero qué sorpresa Anselmo, eh, que, que Yucatán se haya metido al Alfredo Harp a ganar los dos juegos, y luego que apareciera también ganando los dos juegos Tijuana, realmente de llamar la atención, y a Fesbateo para doble play, de short a segunda primera, anota Chullito Favela, los diablos se van adelante, una carrera por cero, en el amanecer del juego, están adelante los diablos, pero bueno, sí, qué qué sorpresa que los visitantes ganaron los dos primeros juegos. Sí, Toño, muy, muy sorpresivo.
3: Lo que implica es ir a, ir a ganar antes, sea los dos de visitante, porque si no te dan la vuelta y se acabó la serie, ¿no? Recordando que la última serie que jugaron Diablos contra Yucatán allá, pues le dieron, eh, pues ahora sí que zapato a los a los Diablos, ¿no, Toño? Fue 4 por 0. Entonces, eh, espero que pueda reaccionar el equipo de los Diablos. Es un equipo muy fuerte, pero sí, este, fue sorpresivo perder... Los dos en casa, ¿no? Híjole, cuando pierden el primero, yo tenía la esperanza, Toño, de que se fueran uno a uno, pero no, no les alcanzó, no les alcanzó.
0: ¿Y qué me dices de mariachis? O sea, el mejor equipo de la temporada y dos derrotas frente a los toros en Guadalajara. O sea, es, es igual de sorpresivo, o a lo mejor un poco más sorpresivo, lo que le pasó a, a, a los mariachis. Vamos a ver cómo reaccionan ahora allá jugando en la frontera. Esto con eh, respecto a la liga mexicana de béisbol ya eh, les decía, los Diablos ya ganan una carrera contra cero, está bateando Emanuel Ávila con el Harper por tercera y tratando de traer esa segunda carrera en contra de Thompson, que está abriendo el picheo del equipo yucateco. Eh, vámonos antes de meternos con el fútbol, vamos con los eh, Juegos Paralímpicos, buen fin de semana, muy buen fin de semana para México, vamos con la información
5: ULINE, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar
6: el mismo día. Presenta. En para atletismo, Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar consiguieron la tercera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos, la 100 para la delegación mexicana en la historia de esta justa, al quedar en primer lugar en la final de los 1500 metros, clasificación T11, con un tiempo de 4:37:40 y nuevo récord mundial. Aquí las palabras de la misma Mónica Rodríguez.
3: Muy contenta y.
6: Zarsa conquistó la presea de plata en lanzamiento de disco clasificación F 54 con una marca de 8.06 punto metros en powerlifting Patricia Bárcenas terminó en la cuarta posición en la categoría de más de 86 y kilogramos en para natación Patricia Valle y Aidea Cebes cerraron en sexto y octavo lugar en la final de los 100 metros estilo libre clasificación S 3 México ya suma nueve medallas en Tokio tres de oro una de plata y cinco de bronce para llegar a 298 en toda su historia Azir deportes Gabriela Yela en Newline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más.
5: Recibe atención personalizada 24/7. Visita uline.mx. Presentó.
0: Ahí está la información de los paralíticos. Ya está Raúlito salviente con nosotros. Raúl, te mando un abrazo, te saludo con gusto. Eh, muy buena semana para México. Ya se cumplió ese primer objetivo no, de llegar a las 100 medallas de oro en la historia se han conseguido tres y con ello ya se cumplió pues esa meta, ¿no? Mónica Rodríguez en los 1500 metros consiguió el, el, el oro número 100 en la historia de México de, de Juegos Paralímpicos y bueno, eh, ahora a esperar a que llegue, que no va a tardar mucho, creo, eh, la medalla 300 en total. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien.
7: Eh, aquí estoy, eh, Toño, en esta lluviosa tarde, ya listo para platicar aquí un buen rato contigo, con Anselmo, y agradeciéndole a todos los muchachos su, su capacidad para podernos con nosotros. Escuchas muy contento por la actuación de estos grandes deportistas mexicanos, extraordinarios. La verdad, eh, me da un gusto enorme su actuación. Fíjate que yo lo único que pediría, Toño, es lo que un día me dijo eh, el licenciado Fon. Eh, te acuerdas de él, ¿no? Que era un gran sofista que lamentablemente en un accidente ya no pudo seguir siendo después de ser campeón del mundo y hoy se dedica a dar pláticas. Y entonces en alguna charla yo le decía, a ver, platícame, explícame por qué los deportistas, déjame llamarles normales, con los que siempre convivimos, y ustedes hay una gran diferencia... Eh, en diferentes circunstancias ¿no? y, y muchos éxitos, sobre todo mal marcados en esta clase de juegos. Entonces él me decía, ese es el primer error, compararnos, somos distintos, tenemos diferentes circunstancias, diferentes vivencias y ojalá la gente entendiera que somos distintos, son diferentes motivos, diferentes preparaciones, diferentes situaciones anímicas, diferentes mentalidades. Entonces, este, ojalá la gente supiera... ...que no debe de compararnos, y me lo dijo una persona que hoy pues sigue en una silla de rueda y, y, ...y que hoy tiene a su hijo ya también campeón eh, eh, surfeando... ...porque no nunca le impidió este, que hiciera la actividad deportiva que a él le costó estar en una silla de ruedas. ¿no? Entonces, mi admiración y desde entonces, y mi petición precisamente a la gente... ...de que no nos comparemos, demos desde un lugar muy alto y muy grande por lo que están haciendo. Y listo, nuestra admiración plena y, y, y el orgullo de que sean mexicanos.
3: Mira, Raúl, qué, qué buena qué buena plática tuviste con ese hombre, y la verdad, el razonamiento que hace es extraordinario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo comprende, ¿no? Los convencionales, yo le diría, los convencionales eh, lograron eh, cuatro medallas y muchos cuartos lugares, y se dan una crítica tremenda, ¿no? Y aquí los... Eh, ¿Cómo le diríamos, Toño? Los... Eh, menos válidos no, porque esa palabra ya no, ya, ya no es válida, pero con habilidades diferentes, pues van a sacar arriba de 15 medallas y, y van a regresar como los héroes. Y todos dieron el corazón por México, ¿eh? desde la preparación y su participación y su estancia allá. Todos y todos los que estuvieron allá, más allá de los resultados, merecen un gran aplauso. Y desde luego hay que ponderar todas esas circunstancias que menciona Raúl Toño, porque eh, en primera no hay que comparar. Cada quien tiene un valor muy especial y lo tienen muy, pero muy alto.
0: Pues felicidades a, a todos los deportistas mexicanos que están participando en los Paralímpicos y, y sí, esperamos más medallas en esta, en esta semana que está comenzando. Nos quedan todavía siete días de, de intensa actividad en Tokio 2020 de los Juegos. Paralímpicos. Vámonos ahora con la liga, con el, el, el torneo mexicano, la fecha número 7. Aquí está la información, lo más destacado que sucedió en la jornada 7. Ahorita lo platicamos.
5: Vitamina d tres de 4 mil unidades, la vitamina más completa
8: en el mundo de las vitaminas, presenta... La jornada 7 del Grita México arrancó el viernes con triple cartelera. Primero un juego dramático con doblete de Giovanni Oliveira. Mazatlán parecía que se llevaba el triunfo en su casa, pero en la compensación Andrés Bombercar consiguió el tanto que le dio el empate a 2 al San Luis. El Puebla consiguió su primer triunfo tras imponerse con gol del Fideo Álvarez 1 por 0 al Querétaro, que no pudo tener a su nuevo técnico Leo Ramos en el banquillo debido a que todavía no tiene su visa de trabajo. La actividad del viernes culminó con unos solos que tuvieron que remontar un 2-0 para empatar a 2 con Monterrey. Tijuana sigue sin ganar, lo que tiene preocupado al técnico Robert Dante nos está faltando algo, algo nos está faltando que, que estoy buscando qué es para para poderla trabajar, para si es entrenable, si es con posibilidad de poder corregir. Muy feliz de estar en esta institución, la verdad. Pero si los resultados no, es, no se dan, entiende lo que debe pasar. El sábado la actividad comenzó con las chivas que vencieron dos por uno al Necaxa, que falló un penal. Sin embargo, hubo polémica porque el rebaño se vio el triunfo con una pena máxima cobrada por Ángel Saldívar, la cual se repitió a causa de que se adelantó el portero de los Hidro Rayos. Por lo pronto, este triunfo fue una bocanada de oxígeno para Víctor Manuel Bucetich, que seguirá por lo menos una fecha más en el banquillo. La tranquilidad y
9: da tiempo para poder seguir trabajando, creo que era fundamental retomar esa confianza de que no habíamos podido ganar aquí en casa, creo que nos da la tranquilidad para trabajar de una mejor forma
8: Tigres y Atlas empataron a uno los felinos solo han ganado un partido de tres que han disputado como locales esta campaña América sacó el empate a uno en Casa de León a pesar de quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Richard Sánchez al 64. en actividad del domingo, Pumas no pudo mantener la ventaja y terminaron perdiendo dos por uno ante el Toluca luego de sufrir las expulsiones de Alan Mosso y Ángel García en tiempo regular y Juan Dineno ya ha concluido el juego por hacerse de palabras con el comisario Odilón Trujillo que curiosamente fue el mismo que empujó al hijo de Jesús Corona en la pasada final por lo pronto Andrés Lelini no tuvo miramientos para criticar a sus jugadores
9: hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tendremos que tomar decisiones porque acaso
8: somos todos iguales los bravos siguen sin caminar con el Tuca Ferrete y ahora perdieron 2 por 0 en casa de Santos mientras que en la jornada la cerró Cruz Azul que vino de atrás para empatar a uno con Pachuca al que le han orado dos goles por fuera de lugar Uno muy apretado para hacer deportes Axel Tomás
5: Vitamina D3 de 4000 unidades La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas Presentó
3: Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en el Gijo del Gijón Nos esperamos Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso Con los recuerdos del juego de estrellas de todos los deportes Además vamos a analizar la Fórmula 1 y la segunda parte del campeonato en la música El recuerdo de los Rolling Stones y de Charlie Watts Todo esto en el Gijo del Gijón Quédese en este podcast que está hecho con mucho afecto para todos ustedes
5: Un tweet deportivo
2: Arroba tu DNMX. Arroba Diego Laines 10 estará inscrito por el arroba Real Betis en la lista B de la UEFA. Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas Gmate a 229 pesos y en Buen Lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
4: Exactamente las 19 horas con 29 minutos. 7 de la noche con 29 minutos en la Ciudad de México.
1: el mediocampista
4: guineano Ilaiz Moriba, canterano del Barcelona, se convirtió en nuevo jugador del Leipzig de la Bundesliga a cambio de 15 millones de euros. La FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazaron el recurso de la Liga Española y las demás ligas europeas, por lo que deberán prestar a todos sus jugadores que sean convocados para las eliminatorias mundialistas. El Messi debutó con el Paris Saint-Germain y disputó 24 minutos en la victoria parisina 2 por 0 ante el Reims con doblete de Kylian Mbappé. El Bayern Múnich hizo oficial a Contratación del mediocampista austriaco Marcelo Savitzer, procedente de Leipzig, a cambio de 16 millones de euros con contrato hasta el 2025. Elton Álvarez anotó el segundo gol en la victoria del Ajax 5 por 0 ante el ITS, durante la tercera jornada de la Eredivisie de los Países Bajos. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Muchas gracias, Ernesto. Oigan, ¿no les encanta la idea de recibir el Super sin salir de casa? Yo ya lo probé y la verdad está sensacional, me registré en Justo MX, Justo MX, y la verdad está increíble. No se van a arrepentir, los invito para que puedan entrar y registrarse en Justo.mx, es un súper diferente, es digital, más fresco y justo. Así que hay que registrarse ya, necesitan registrarse en este momento. Está buenísimo, Toño, la fruta, a ti que te gusta mucho la fruta, está muy fresca,
0: y de muy buen tamaño. Perfecto, pues ahí está una muy buena opción, gracias señor productor y antes de, eh, bueno ya escuchábamos a, a Ernesto con toda la cuestión del fútbol internacional y nos deja un montón de temas ahí en la mesa, pero antes Raulito y Anselmin ¿Qué les pareció la jornada número 7 Ya pero del arbitraje un poco más adelante, el tema arbitral que me parece pues eh, tiene, tiene eh, cuestiones importantes, pero eh, ¿qué, qué les dejó la fecha 7?
7: bueno a mí me parece que el torneo mexicano va tomando su forma. toño veo que los primeros ocho de la tabla eh, son equipos mucho más sólidos que el resto eh, inclusive veo al América y al Toluca ya como candidatos firmes a no estar ni siquiera en la reclasificación veo al América como el mejor equipo del momento sin lugar a dudas con su polémica particular para los americanistas y los medios de comunicación sobre si debe o no debe dar espectáculo, pero ese ya es otro punto de vista. El espectáculo es una cosa y jugar bien este no siempre está ligado a eso, ¿no? Entonces yo sí veo un América muy sólido, que otra vez de visitante con 10 hombres saca un buen resultado. este Decían que era la gran prueba eh, contra el segundo lugar. Y, ...y la verdad lo, lo controló de tal manera Toño... Eh, ...pues recuerden una jugada de peligro en el segundo tiempo... ...Ochoa ni siquiera se tiró... Eh, ...parecía más peligroso eh, Roger Martínez con sus contragolpes que, que León... ...entonces este neutralizaron totalmente un rival peligroso... ...y de esos ocho que están en la clasificación del uno al ocho... ...América ya ha jugado contra dos, contra el Atlas y contra el León... ...los dos de visitantes los dos los terminó con diez hombres y lleva de esos seis puntos cuatro a casa habla de que el equipo hace bien las cosas eh, los demás entran en una irregularidad que, que pues me parece que es normal en nuestro fútbol mexicano no quiere decir que me guste pero este Cruz Azul le está costando mucho trabajo no ha tenido la posibilidad de contar con todo su plantel le está costando Pachuca alterna buena con una mala este Chivas respira pero pues no podemos decir que ya está del otro lado, Puma sigue metido en un problema tremendo y, y con una serie de responsabilidades en la cancha que lo van a meter en más problemas dentro de las cosas. Y, y, y lo que le está costando a Tuca, qué barbaridad, nunca me imaginé que le costara tanto trabajo echar a andar a este equipo de Juárez. Y fíjate, complementando todo lo que dice
3: Raúl, a Monterrey, ¿No? El trabajo que le está gustando ganar partidos hace buenos primeros tiempos y baja un poquito en el segundo y le está costando cerrar los partidos y desde luego lo del Guadalajara, ¿No? Que que no no, no es que respiren, sino se quitan un poco de presión para 15 días de trabajo en donde se van tres jugadores a la selección, pero sí este el partido tú lo tú lo observas y mira que le costó trabajo al al equipo de Chivas, ¿No? Generar sobre todo la generación de fútbol porque en el segundo tiempo lo controla bien el partido, pero no tenía ninguna llegada. Como dice Raúl, Ochoa no se tiró y pues Malagón tampoco se tiró hasta que viene esa jugada que ya platicaré con Lalo, porque ya está prohibido inclusive tocar a los rivales en el área. no Entonces ahí está, porque para mí, para mí, esa jugada no hay un jalón en, en donde Oliveros le pone el, el brazo al jugador de Chivas eh, en la cadera, le pone el brazo en la cadera como para sentirlo, pero yo creo que no hay ningún jalón. El árbitro determina que hay penal y bueno ahí está la jugada no ya ya platicaremos pero sí la quería sacar Toño porque la traigo metida desde el sábado
0: <risa> bueno y no no escuché ningún gracias o este este de ah, verdad por lo que de que Luis los... García
3: gracias la exacto,
0: exacto la mitad de gracias
3: a ti y la otra mitad de Gudiño <risa>
0: <risa> Luis Arcadio Luis Arcadio es un buen futbolista sin duda y le va a ayudar mucho al Necaxa ya lleva dos goles ahí el, este muchacho que, que en el Atlante, ah, pues digamos que revivió y, y me da gusto, la verdad.
7: Oye, Así el como coño, está. Pero yo creo que Necaxa pudo haber resuelto antes el partido eh. en el primer tiempo no, y falló un penal. Hombre, también, sí, también claro Y no. hay dos jugadas que saca el las dos,
3: Ángel Sepúlveda en el primer tiempo, en donde pues eh, eh, ahí viene una jugada de explosión de Chivas muy buena y hacen el gol. Pero antes de eso Necaxa había tenido tres, el penal que tú mencionas, y las dos de Sepúlveda. Y ya el segundo tiempo, Memo, determina cerrar el partido muy temprano y, y estuvo a nada, no estuvo a un minuto de lograrlo. Y, y bueno, pues sí. así es el fútbol y, y esta jugada que, que será controversial y todo, porque luego repiten. Sí lo tenía que repetir, pero ojalá y repitan todos los que se mueven los porteros, no porque de 20 repiten dos.
0: Y al Nicaxo siempre le repites. Está muy dolido, muy dolido Anselmo Alonso Rolito
7: con el árbitro. Lo va a regañar Bricio porque va a decir <ríe> que por qué no habla así de Sendejas en lugar de hablar del árbitro. No, a Sendejas
3: lo puse como cuete en la transmisión, Raúl. Pero yo creo, no sé si estés de acuerdo, Raúl. O sea, ya no puedes tocar a los rivales en el área. Esta jugada es? de Oliveros sí está marcando el, el defensa... Tú como defensa necesitas sentir a tu rival y le pone la mano en la cintura. Yo nunca veo que lo jalan. Luego está la jugada del penal del América en donde sí hay un jalón y se ve el jalón. Es muy diferente ponerle la mano al jugador encima, ponérsela nada más, marcar la mano a jalar. Y el árbitro determinó que lo había jalado en el del Necaxa. Entonces yo creo que, que la verdad me, me, me saca de onda esto pero. Pero bueno ya no voy a hablar más porque se me voy a poner a llorar.
0: <risa> <risa> bueno ya ya hablaremos o retomaremos ese tema. Pero vamos ahora con eh, la presentación de Messi. De, ya, ya les decía que el push nos dejó ahí varios temas en la mesa. Eh, uno de ellos
1: eh, Messi que ya, ya jugó con el París Saint Germain. Finalmente se llegó el día y este domingo se dio el debut de Lio Messi con la playera del Paris Saint Germain en el duelo que le ganaron por 2 a 0 al Stade de Reims en la fecha 4 de la Liga 1 Messi entró de cambio al 66 en lugar de su amigo el brasileño Neymar ante la alegría de más de 20 mil espectadores que se dieron cita en el estadio Auguste de Laun. En total Lío disputó 24 minutos en los que tuvo 25 toques de balón intentó 20 pases y acertó el 95% de sus intentos el técnico del cuadro galo Mauricio Pochettino habló sobre la adaptación que ha tenido el argentino al equipo.
9: Me encontré con un con un Leo muy motivado, cada entorno y cada realidad es diferente por eso no, no se pueden comparar así que eh, lo que estamos descubriendo de Leo un gran profesional un jugador increíble que eso no, no, no hace falta decirlo eh, que se está adaptando muy bien a, a su nuevo compañero a un nuevo club a una, nueva, a una nueva realidad
1: el Paris Saint Germain ganó el juego con dos goles de Kylian Mbappé cuyo futuro en la institución está en duda ante el interés del Real Madrid por sus servicios para Sir Deportes Memo García Gracias,
0: benito. Ahí está la información. Finalmente apareció Messi. Nada extraordinario lo que ella, eh, lo, lo, lo que ocurrió en la, en la cancha, digamos eh, la, la imagen ahí queda y, y será para el recuerdo. Eh, primera vez que aparece con otro uniforme y, por supuesto, también el asunto de, eh, pues de que, eh, digamos que Leo tenga la, la, la posibilidad de abrazarse con Neymar y ser compañeros otra vez, ¿no? Pero bueno. Y para, para que haga genialidades y eso, seguramente ya habrá tiempo
7: Ay, yo fíjate que sí me quedé este, como Anselmo con su necaxa Porque, hombre, <risa> se rompió récord de audiencias en muchas partes del mundo Bueno, hasta en Estados Unidos por la liga Francesa Y ahí estábamos todos pegados al televisor Sí, 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 sí Y, para, y ya está calentando Y yo dije, ahora sí, a ver, vamos a ver cómo Yo pensando cómo los va a colocar, qué va a hacer y, y, y el señor Pochettino ganando dos por cero, ¿qué le costaba quince minutitos y saca Neymar? Déjame decirte que sí le aventé algunas frescas desde mi casa.
0: Era era parte de la de la de, de, de del momento, ¿no? Que lo recibiera su compadre, su amigo, su cuate, Anselmín. Pues
3: mira, Toño, este, Pochettino sabe su cuento, eh, sabe en qué momento meterlo y, y por quién eh, no quiso arriesgar el partido, que no lo iba a perder porque no le iban a prestar la pelota al rival. Y, y ya habrá tiempo de ver este, los malabares de, de este hombre y de verlos juntos a los tres porque Mbappé no creo que vaya a salir. Mañana por la noche se cierran los registros en Europa y hoy el Real Madrid se hizo un costado para para esto, a menos que, que Florentino dé una sorpresa el día de mañana, pero pero los vamos a ver mucho tiempo juntos no solamente en la Liga ya en Francia sino en la Champions y, y vamos a ver espectáculo, ese equipo yo creo que va a dar un gran espectáculo.
0: Vamos a escuchar la información ahora de lo del TAS el, el asunto del TAS, si sí nos da tiempo Diego, la información del TAS que ha obligado a los equipos a prestar a los jugadores para la fecha FIFA este jueves se reanudarán
8: las eliminatorias de la CONMEBOL con la buena noticia para las selecciones sudamericanas que podrán contar con los jugadores que militan en las ligas europeas. Luego que el TAR rechazará la petición de la Liga Española a no prestar a sus futbolistas, con lo que todo seguirá como estaba calendarizado con partidos el jueves 2, el domingo 5 y nuevamente el jueves 5 de septiembre. Y así, el camino a Qatar llegará a la mitad de su recorrido. Entre los juegos más destacados está la visita de Brasil a Chile el próximo jueves, donde los andinos llegan con la urgencia de sumar para no alejarse de la zona de clasificación. Sin embargo, el técnico Martín Lazarte reconoce que les tocan duelos muy complicados. Para jugar en casa, si hay un partido para, complicado para jugar
9: es contra Brasil. Y los dos lugares donde las circunstancias externas eh, complican, pero es Quito y otro Barranquilla, es la realidad. Entonces, ah, bueno, no, realmente nos toca una, una serie difícil de partidos en este caso.
8: Para el domingo, el clásico entre Brasil y Argentina roba reflectores, mientras que en los duelos de la siguiente semana el Uruguay contra Ecuador y Colombia-Chile definirán cómo quedan los cinco lugares con boleto al Mundial. En estos momentos, la clasificación tiene el scratch du oro como el Líder con marcha perfecta, luego de seis partidos, seguido por Argentina que acumula tres triunfos y tres empates, Ecuador, Uruguay y Colombia con ocho puntos cada uno completan los cinco primeros lugares. Atrás viene Paraguay con un punto menos, Chile con seis, Bolivia con cinco, y al fondo de la tabla se ubican Venezuela y Perú con cuatro. Para hacer deportes, Axel Tomás. Un tweet deportivo
2: roba mundo deportivo. El fin de semana CR 7 pasó revisión médica y acordó un contrato de dos temporadas, pero su presentación se retrasará hasta después de los partidos de selecciones.
0: De regreso en el espacio deportivo, las empresas, franquicias, negocios, y servicios son fundamentales para nuestra economía, ya que generan empleos, bienes, y servicios. Este año se va a realizar la cuadragésima cuarta edición de la Feria Internacional de Franquicias, la cual se va a llevar a cabo los días 2 3 y 4 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Excelente oportunidad tanto para las pymes como empresas grandes o independientes, ya que podrán dar a conocer sus servicios, generar empleo o tener trato directo con inversionistas. La pasada edición tuvo un total de veinticinco mil ciento y visitantes, y 240 expositores. Así que se lograron más de 900 contratos de nuevos negocios, se impulsó muy fuerte la economía, además generando más de 7 mil empleos. La Feria Internacional de Franquicias, sin duda, es una oportunidad para hacer negocios en un ambiente profesional y organizado. Si quieren más información, visiten la página, es fif.com. Punto MX, pueden registrarse ahora mismo y ser parte de este gran evento. Recuerden, Feria Internacional de Franquicias, 2, 3 y 4 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está la invitación. Lalito bricio ya estás con nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo. Igualmente,
9: Toño Raúl Anselmo, señor productor, pues a petición Anselmo, trataremos primero el partido de Necaxa contra Chivas que el encuentro le marcan un penal a favor de la del de, de Caxa y Sendejas lo falla, ¿no? Entonces, tal como si me llega el pensamiento Raúl Sarmiento, pues yo digo, pues reclámale a Sendejas, ¿no? Porque ahí es una variante que puedes controlar, la del árbitro, ¿no? Cuando agonizaba el partido, hay un penal a favor de Chivas, ¿no? La, la cosa queda entre los oli, Oliveros y Olivas, ¿no? Oliveros sujeta a Olivas el otro marca penal, la ceja en el bar, esto es un asunto importante, que él ratifica lo que él no en la cancha, lo ratifica en la tele, ¿no? El penal se cobra, Malagón lo ataja, y es repetido. Bueno, es importante recalcar que el penal de Sendejas, Gudiño se adelanta, pero solamente se repite el penal cuando se adelanta el portero, si interfiere, es decir, si lo ataja, si el otro la vuela, ya no se repite por regla. Entonces, el de Sendejas no se repitió, aunque se adelantó Gudiño, pues porque no, intervi no hubo interferencia del de adelantamiento de Budiño, ¿no? Se adelanta Malagón irrefutablemente y se repite. Muchos dicen que repitan todos los que se adelanten hasta, hasta la fecha 7. Yo he visto que todos los que se han adelantado y se han sido atajados, se han repetido. Y los que no se han adelantado y han sido atajados, no se han
3: repetido. Creo que ha habido constancia hasta el momento, ¿no? Dalito, conste que yo nunca dije que el árbitro había actuado mal. Ojo, ¿eh? Que Realmente. yo estoy enojado por las mismas circunstancias del partido. O sea, me... tú como como de defensa ya no puedes tocar al delantero. o, o Ya saber. no lo puedes tocar. O sea, ese, ese ya es una tipo? máxima. Porque si marcas ese de Oli a Oli, como bien lo dices, este hay que marcar todo lo que, que de repente este, que creas que es falta. eh. O sea, nunca es lo jala, Simplemente le pone la mano en la cintura y eso ya es falta. La, la, la. así así lo Así lo veo, ¿eh? Eh, y yo en la sí dije que era penal porque sé que lo van a marcar así, pero, pero ya no puedes tocar al rival. Tenemos un pollito que comernos, Anselmo. A ver,
9: una eh, eh. segunda vez y lo mete. Y mientras están pasando la repetición, tú dices exactamente lo mismo, que lo estás sujetando. Pero los invito a todos a meterse a la página de la federación y que busquen el partido de la liga, mejor de la. Y ahí se oye decir Anselmo Alonso, ahí sí lo jaló, convencido.
3: Eso lo dice. No, primero, primero, Lalo, pues, déjame decirte. Primero digo que no es penal. Estoy convencido
7: de que lo sí, no, Primero
3: digo que no es penal y luego dudo. Y luego lo volví a ver y volví a dudar. Y ahorita que me lo estás diciendo, vuelvo a dudar. Y en la duda es un espacio que no hay que permanecer mucho tiempo. Lalo. Pero tú dijiste en, el, en la transmisión, ahí sí lo jaló. Convencido. ¿Tú crees que lo jaló, Lalo?
9: Yo creo que lo sujetó. Yo creo que lo sujetó. Sí, mira, es ya. una boda polémica es una jugada muy polémica en la que el Necaxa no puede volcar todas sus frustraciones porque... Perdió... No, no,
3: no, y, y mira el, el... de hecho Memo Vázquez nunca dijo nada eh oh, o sea, no yo vi. soy el que está sacando mi frustración, pero, pero el Necaxa así, asumió el, el, el asunto, ¿por qué? Porque Necaxa dejó de atacar el segundo tiempo, es una realidad y en la primera, como bien dijo señor Sarmiento tuvieron tres de gol para ganar el partido y no, la, y no la metieron, ni modo, así es el fútbol y es Memo Vázquez, caballero, igual que
9: aceptaron las decisiones arbitrales pero checa el video como Anselmo Alonso dice ahí sí lo jaló
0: vencido a ver lo voy a, lo voy a checar Lalito ahora sí que me dejaste sorprendido de eso que hizo Anselmin pero vamos a <risas> mensajes ¿eh? no le hagas caso le voy a sacar la
3: amarilla Espacio Deportivo
1: ya listo un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmin platicaremos de los Juegos de Estrellas que han representado en los diversos deportes. También hablaremos de la Fórmula 1. Viene la recta final de la campaña, el duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Y por supuesto, el recuerdo del inolvidable Charlie Watt, el gran baterista de los Rolling Stones, quien acaba de fallecer. Todo ello en el Gijo el Gijón. No se lo pierdan a través de IHA Radio. Adiós niños. Un tweet
4: deportivo.
2: @ESPNtenis Qué debut. Diego Schwartzman comenzó su camino en el US Open con una gran victoria, 7-5, 6-3 y 6-3 ante Ricardo Veranskis.
8: Amigos de Espacio Deportivo, ayer domingo se realizó una corrida incruenta en eh, Turlock, allá en California. El matador zacatecano Edgar Vadillo dio dos vueltas al ruedo equivalentes al corte de una oreja por toro en una corrida mixta en la cual también torearon... Los rejoneadores de origen portugués, Joe Correa y Jorge Ferreira. También participaron los forcados amadores de Turlock, allá en California, que realizaron buenas pegas al segundo intento. Los toros lidiados en esta corrida fueron de las ganaderías de Acoreana de Ilmar y Santo Antao, bien presentados y de variado comportamiento. El único mexicano del cartel, Edgar Vadillo de Zacatecas. ...ha tenido una destacada actuación frente al público de Turlock... ...en esta corrida incruenta allá en California.
0: Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Gracias Palomo, ahí está la información taurina. Bueno, eh, anselmín a ver anselmín Anselmin, por favor. Llevan, ya, ya, ya han pasado 40, más de 48 horas de el, eh, Chivas en contra de Necaxa y no terminas de digerir la derrota después de la semana perfecta de tus rayos. Eh, Vas a aceptar el comentario de Larito Bricio de que tú mismo dijiste. Eh, sí, lo voy a aceptar. Pujón, eh, ¿o no?
3: Hay que ser hombrecito, cuando uno se equivoca, este, lo tiene que aceptar. Luego volví a ver la jugada y me di cuenta que, tal, que me había equivocado, ni modo. Cuando uno se equivoca, se equivoca y si sí acepto que lo dije al aire dudando al principio de que había sido penal luego lo ratifico el penal y luego me, me, me puse a verlo varias veces y creo que, que regreso al original, ¿no? Pero sí al aire puede ser que haya cometido el error y
9: Bueno, me acordé de un amigo que decía odio a los indecisos y luego dijo bueno, no a todos
0: <risa> ¡Venga! <risa> <risa> Lalito, un abrazote y, y ahora sí que ya, ya no pudimos ir con otros juegos, pero si, si, tienes tiempo, mañana nos saludamos y, y nos platicas claro, más. Claro, me encantaría el Luca Pumas, hay mucho
9: que comentar en el Cruz Azul Pachuca y también incluso la expulsión de la América, en fin, el trabajo de Santander en Tigres, lo que quieran, yo estoy de sus órdenes. Un abrazo de gol para todos. Gracias, Lalito. Gracias, Lalito. Al
0: gracias, vamos sí, mañana a Lalito otra vez para, para complementar. Oye Raúl, muy rápido, antes de ir con el señor productor, lo de selección mexicana. Pues eh, tendrá que ser el, el Chaquito y tendrá que ser, eh, eh, pues, eh, eh, con la lesión esta que trae Johan, el cata con, con el equipo mexicano. Señor,
4: señor productor, adelante, por favor. Creo que, creo que ya se fue al mueble perfecto, porque si están pensando en renovar los muebles de su hogar, tienen que conocer al mueble perfecto. Es una de las mueblerías más exclusivas de la Ciudad de México y están de aniversario, así que hay que aprovechar esta venta especial. Visiten www.elmuebleperfecto.com para que puedan hacer la mejor compra para su hogar. Y les digo rápidamente cómo quedó la quiniela después de la jornada número siete. Pues en primer lugar con seis puntos, Toño de valdés el señor Ernesto de valdés el Pólito, Luco, y su servidor tuvimos seis puntos, Alejandro Cervantes, Anselmo Alonso, Iñaki, Murrieta, y Raúl tuvieron cinco, Lalo Bricio, Oscar Sarmiento, el Rudo Rivera, y el Villalbazo tuvieron cuatro, Alfredo Romo tres, nuestro invitado José Antonio Calderón Padilla de Acapulco, Guerrero, tuvo eh, tres también, Juan Miguel Alonso dos, y Pepe Segarra no dio, bueno, ni una, tuvo cero. El acumulado <risa> rápidamente. Les digo que en primer lugar está Toño de Valdés junto con Heriberto Murrieta con 29 puntos, y en el fondo están Villalbazo y Pepe Segarra con 20 puntos. Así están las cosas. En lo que es la quiniela de espacio deportivo Y rápidamente vámonos con algunas llamadas de nuestro auditorio eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches, excelente inicio de semana a todos Saludos desde Irapuato, Guanajuato A mi parecer, en caso de que no cedan a los seleccionados que militan en Europa El Tata tiene buenas opciones para salir avante de esta fecha FIFA Nos dice Luis Sandate. De acuerdo, de acuerdo pues, sí bueno, hay más llamadas, pero nos están diciendo que ya prácticamente estamos por salir, ya está el señor Eddie Warman. Nos despedimos, señor Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta mañana, Jorge, buenas noches a todos. Señor Antonio de Valdés, vámonos, muy buenas noches.
0: Buenas noches, sí, ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir, porque viene Eddie. Buenas noches.
3: Espacio Deportivo